0: En la Escuela de Género y Desarrollo estamos convencidos de que con educación Bolivia puede... Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en nuestro taller número 120. Eh, en esta ocasión, eh, seguramente ya eh, en la audiencia me reconocen algunas veces que hemos estado atendiendo los talleres. Soy Rodrigo Martínez de, del equipo de la Escuela de Género y Desarrollo. En esta ocasión, eh, nuestra directora Daniela eh, va a conectarse con nosotros más tarde porque tuvo algunos asuntos con el trabajo, una, alguna emergencia con el trabajo pero se conecta con nosotros más tarde. Entonces, vamos a estar iniciando el taller nosotros para comenzar puntualmente. Bueno, antes de comenzar, importante mencionar, como en cada taller, que la Escuela de Género y Desarrollo inició el año 2020, en abril de 2020, con la idea de promover eh, talleres gratuitos sobre temas de género principalmente. Pero debido a lo que es la pandemia y la bueno, la necesidad, la información que hubo en ese entonces fue expandiendo su, sus temáticas principalmente al área de la salud y medicina. Hasta este momento ya tenemos 119 talleres realizados. Hoy vamos a tener el taller número 120. Y bueno, desde el inicio, ya con la iniciativa de nuestra directora Daniela Cabrera y con el apoyo de Samuel Doria Medina, ya estamos llegando hasta... Hasta nuestro taller número 120 y estamos muy contentos por eso. Bueno, eh, el taller que nos toca hoy habla sobre los hongos que se pueden producir en la piel. Y para a, informarnos sobre este tema tan importante, tenemos a una especialista de gran trayectoria, como lo es la doctora Magda Orieta García Castellón. Les pues vamos a leer un poco más de la trayectoria que tiene nuestra expositora invitada el día de hoy. La doctora García es dermatóloga y cirujana dermatóloga. Ella es egresada de la Universidad Mayor de San Simón, especializada en el CMN 20 de noviembre y hospital Doctor Ladislao de La Pascua, Ciudad de México, México. Es directora también y dermatóloga del Centro Dermatológico Dermamedic. Es un gusto presentarles a nuestra expositora, eh, por favor, doctora Magda, puede ya iniciar con, el, con, con su taller.
1: Muchísimas gracias, muy buenas
2: noches a todos los participantes, gracias por la invitación, un placer y un honor haber sido invitada a esta plática, y bueno, pues sí, la importancia de la, del tema del día de hoy, radica en que, bueno, es una afección bastante frecuente, bastante común, no solamente en la consulta dermatológica, sino también en la consulta de medicina general, medicina familiar, incluso en pediatría, ¿no? Entonces, muy importante que sea de conocimiento amplio para que puedan aprender a reconocer un poco de las características clínicas para que se aprenda un poquito de la prevención y no no así a, a la automedicación que es algo bastante común en nuestro medio bueno si me permiten entonces voy a empezar a compartir un poco de las diapositivas
0: claro doctora ya tiene el acceso para poder compartir sus diapositivas e iniciar su presentación. Okay. Comentarle que la exposición tenemos un tiempo de 45 minutos que puede ocupar en su exposición y posterior a eso tenemos 45 minutos para que la audiencia pueda hacerle sus preguntas y ustedes responderlas.
1: Muy bien. Un minuto. Dame un minuto, no encuentro la presentación. ver si me da un rato estoy con algunos problemas técnicos claro doctora eh, puede puede tomar su momento no se preocupa.
0: Doctora también si necesita ayuda de nuestro equipo técnico podemos comunicarnos con usted eh, en caso que lo requiera.
2: A ver sí por favor porque aquí tengo la presentación pero no me permite.
0: Claro eh, dame un segundo nos comunicamos con usted
1: en esto. Gracias.
0: Doctora, si gusta, mientras se prepara, podemos estar compartiendo las diapositivas que nos hizo llegar. Y le ayudamos a ir mostrando sus diapositivas, no se preocupen. Y en un momento puede seguir intentando.
1: Ok. ¿Es esta la presentación que tiene, doctor.
0: Sí. Perfecto. Usted me va diciendo que le vayamos cambiando las diapositivas y no hay problema, le ayudamos con eso.
1: Bueno.
2: Entonces, les decía que del porqué de la importancia de las micosis superficiales. Bueno, en realidad las micosis se pueden dividir en superficiales y en profundas. En esta oportunidad vamos a tocar las superficiales porque estas son las más frecuentes. Y se dominan superficiales porque van a afectar los tejidos eh, superficiales, los tejidos donde hay queratina. Estos hongos van a tener predilección por piel, pelo, uñas y mucosas. Estos hongos se alimentan de la queratina. Por eso afectan sobre todo estas estructuras. Son infecciones muy frecuentes, son enfermedades benignas y se dan por el contacto directo de piel y superficie o o área contaminada. Se pueden contraer también a partir de animales domésticos o animales salvajes o incluso de individuo a individuo. Van a afectar no solamente piel lisa, sino también pelo, como lo decía, o uñas. En uñas hay una abundante cantidad. Es por eso que también van a afectar queratina eh, de uñas y el tallo piloso mismo. Si ¿Sí me puede pasar la siguiente. Se pueden clasificar a las micosis superficiales por la localización de la infección dividiéndose en algunos grupos. Por ejemplo, se pueden agrupar algunas infecciones eh, en grupos eh, que van a afectar solamente la capa córnea de piel lisa. Por ejemplo, la pitiriasis versicolor va a quedar en el grupo que va a afectar solamente la capa córnea de piel en este mismo grupo que va a afectar la capa córnea de la piel, también va a estar otro tipo de micosis superficial llamada tiña nigra, que no es tan frecuente en nuestro medio. Por eso no la vamos a mencionar. Eh, en cambio, sí la pitiriasis versicolor, de la cual vamos a ir describiendo un poquito más adelante sus características clínicas. Otra forma de micosis superficial muy común es la dermatofitosis o el grupo de tiñas superficiales eh, dermatofíticas. Este grupo de micosis va a afectar piel, pelo y uñas. Este grupo también puede tener como característica que va a presentar mucha respuesta inflamatoria, va a estar acompañada de mucha inflamación en la piel. También en este grupo que puede afectar uñas, como también piel, la candidiasis. La candidiasis también se crea una dosis o una enfermedad por un, de tipo oportunista porque se presenta sobre todo en personas con un sistema de defensas muy bajo, por ejemplo, personas diabéticas o personas que están bajo un antibiótico muy prolongada Por eso se conoce como una micosis oportunista.
1: La siguiente, por favor. Ahora, entrándonos un poquito más dentro de
2: este grupo de micosis más comunes llamada tiñas, que tiene como sinonimias tineas o tiñas o dermatofitosis. De estas podemos decir que los hongos son queratofílicos, es decir, tienen predilección por la queratina. Este conjunto de infecciones está producida por unos hongos del género Microsporum, Tricofitum y Epidermophytum. De estos géneros hay especies más, um, más propias de los humanos. La siguiente, por favor. Estas especies más importantes para los humanos son Microsporum canis, Microsporum audini, gypsium, Tricofitum rubrum, Tricofitum shonleini, Tricofitum mentagrofitum y epidermophytum flocosum. Como ven, son muchos los géneros y especies que pueden condicionar enfermedades o patologías micóticas en el ser humano. Y clínicamente o visualmente podemos distinguir, eh, no solamente con un examen laboratorial ya podemos distinguir, sin embargo, al final el tratamiento para la mayoría, si no es para todos, es eh, realizado por el médico especializado o el médico facultativo. La siguiente, por favor. En cuanto a la distribución ecológica, podemos mencionar lo siguiente. No todos los eh, hongos van a estar distribuidos eh, de la misma manera. Hay algunos hongos que los vamos a poder encontrar en el suelo, en la tierra o incluso en algunas plantas o árboles. Estos hongos que vamos a encontrar en el suelo o en la tierra o en árboles se llaman hongos geófilos. Dentro de este grupo está el Microsporum gypsium, por ejemplo. Hay otros hongos que los vamos a aislar o los vamos a encontrar o adquirir más en animales. Se llaman los uh, hongos zoófilos. Dentro de estos, eh, los que nos contagian o los que adquirimos con más facilidad están en los um, perros, en los gatos, el Microsporum canis, por ejemplo, o el Tricosporum mentagrofites. Y los hongos que eh, habitan más en humanos son del tipo Tricofitum, el Tricofitum tonsurans, el Tricofitum rubrum y el Tricofitum shonleini. La siguiente, por favor. Ahora, estos, estos en particular también van a estar o van a dar lesiones no en todas las áreas del cuerpo humano. Algunos van a tener predilección, como lo había dicho en un inicio, en pelo. Algunos otros van a tener predilección por uñas. Algunos más para, van a tener predilección para mucosas o semimucosas. Por ejemplo, el, el género epidermofitum va a tener más predilección por piel lampiña, es decir, por piel lisa, donde no hay pelos o donde no hay mucho pelo. El, la especie más propia de esta afección de piel lampiña es el epidermophytum flocosum. En cambio, el género que va a tener más predilección para cabellos o cuero cabelludo y piel lampiña también es el género microsporum y la especie de este género o las especies de este género más ávidas para estas áreas son las especies canis y gypsium. En cambio, el género que va a afectar tanto piel como cabello y uñas es el género tricofito. La siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a adquirir o cómo llegan estos hongos a la piel? Generalmente por traumatismo. Entonces, vamos a tener el contacto con esta fuente infectada que en cabello o en cuero cabelludo generalmente va a ser un fomite, un peine en las peluquerías, por ejemplo, o cuando vamos a hacernos un pedicure, un manicure, o nos prestamos un corta uña, una lima de uñas, o incluso cuando nos prestamos ropa. Entonces, tenemos el contacto con este fomite o esta fuente contaminada o un traumatismo y, bueno, adquirimos esta espora o este hongo, en contacto ya con nuestra piel, va, esta espora va a producirse en el córneo y de ahí en adelante ya va a producirse la diseminación o la extensión. Por supuesto que tenemos que tener algunos factores que van a predisponer. Por ejemplo, la humedad, la maceración. La maceración es el exceso de humedad. Este exceso de humedad vamos a, vamos a tener en pliegues, en pliegues axilares, interdigitales entre los dedos, quiero decir, o en pliegues inframamarios, en pliegues inguinales entre las piernas, eh, infraabdominales, debajo del gordito del abdomen o del rollito. La siguiente, por favor. Cuando el traumatismo es muy profundo, incluso se puede llegar a profundizar la infección, entonces podemos tener ya micosis o infecciones mucho más profundas. Aquí vemos algunas gráficas de algunos factores predisponentes. Les hablaba o les comentaba de que también las mascotas pueden ser condicionantes de la contaminación, de la infección. También se puede hablar de alguna predisposición laboral. Cuando hacemos uso de, de botas, algunos, algunas ocupaciones laborales sí son condicionantes hay algunos trabajos que requieren el uso de, de, de herramientas de botas, de, de ropa incluso muy oclusiva. El tiempo de, de uso de la ropa muy oclusiva, sintética, va a favorecer la humedad. Entonces eso nos va a hacer propensos a, a tener un ambiente propicio para desarrollar una infección micótica, la sudoración. Esto en ambientes, por ejemplo, el trópico, las personas que viven en ambientes muy húmedos, o los deportistas, las personas que transpiran demasiado, no solamente por el hábitat en el que están, sino hay personas que tienen algún padecimiento llamado hiperhidrosis, las personas que tienen una sudoración profusa, por supuesto que tienen que tener contacto también con algún fomite o alguna ropa infestada. Los deportistas que se prestan ponchillos, o, o ropa infestada. La siguiente, por favor. El utilizar uh, o cuando vamos a la peluquería y no hay un buen manejo de los utensilios o las herramientas. Las personas diabéticas al tener un, una, una baja respuesta o un sistema inmunológico deficiente o insuficiente, las personas que toman medicamentos que hacen que su sistema de defensas esté bajo, también van a ser propensas a cualquier tipo de infección, pero más aún a infecciones micóticas, a hongos. La siguiente. Entonces, tenemos la, el, el contacto con la fuente contaminada. Eh, un traumatismo, por supuesto, va a hacer que seamos más propensos ¿no? a que ingrese este hongo en nuestra piel, la maceración, la humedad hace que tengamos um, más probabilidad de generar un, un caldo, un caldo propicio para la extensión de este. Entonces tenemos la contaminación, un periodo de incubación que puede ir de dos a cuatro días en un portador sano, la expansión y diseminación que puede ir de semanas a meses. Ahora, ¿cuándo se va a dar la involución? La involución es que Puede desaparecer, puede sanar por sí solo. La involución se puede dar cuando el sistema de defensas es competente o es suficiente. Entonces, por sí solo, sin ningún tratamiento, pueden remitir estas lesiones. O cuando el pH, la barrera cutánea, la piel está intacta, cuando la piel está eh, con un pH suficiente, cuando no hay ninguna otra infección, pueden involucionar las lesiones, desaparecen. Y para esta involución van a participar tanto el sistema endocrino como el sistema inmunológico. Ese sistema inmunológico es esta respuesta de defensas de las que le hablaba. El sistema endocrino en que participa. Cuando somos infantes tenemos una, un pH eh, no suficiente para, para que el hongo um, para que el hongo desaparezca. Es decir, no tenemos un manto ácido y entonces el, el hongo se reproduce y da lugar a la infección. En cambio, cuando somos ya adolescentes, el sistema endocrino por las hormonas, va a producir un manto ácido que hace que el hongo no se reproduzca suficientemente, entonces no da lugar a una infección. Por eso es que un adolescente un adulto no fácilmente va a tener una tiña de la cabeza porque la grasita o el sebo del cuero cabelludo no permite que el hongo se reproduzca. En cambio, un infante no tiene un sebo suficiente para destruir al hongo. No tiene propiedades fungostáticas ni fungicidas. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ingresa, tenemos contacto con el hongo, con el dermatofito, y de ahí en adelante vamos a poder desarrollar la dermatofitosis, o las tiñas o tiñas. Y una vez el dermatofito en contacto con nuestra piel, vamos a poder desarrollar una tiña capitis, si es que se va a hacer el contacto del dermatofito en cuero cabelludo, una tiña corporis, cuando vamos a desarrollar la tiña en cualquier parte del cuerpo, una tiña pedis, si es que va a desarrollarse la infección en el pie, que también se conoce como pie de atleta. Una tiña cruris, cuando se desarrolla la infección en la entrepierna o en la región inguinal, que también se conoce como eczema marginado de hebra o prurito del jinete o de los jinetes. O cuando afecta la uña, se conoce como tiña ungium
1: o uonicomicosis. La siguiente, por favor.
2: Ahora, entrando más en profundidad con las tiñas. La tiña de la cabeza se va a presentar así como en la fotografía, como nosotros lo describimos como una placa pseudo-alopésica. ¿Por qué pseudo -alopésica? Porque todavía hay pelos, si se fijan en el interior de la lesión, todavía se ven pelos, uno que otro pelo, eh, algunos de un tamaño o un largo suficiente, algunos otros pelos cortos, pero hay pelos. Mucha escama, sí. Eh, esta placa es muy contagiosa. Como les decía, es mucho más frecuente en niños porque el, el sebo del cuero cabelludo del niño no tiene esas propiedades fungostáticas ni fungicidas. Entonces, permite que el hongo acá si se reproduzca, si se multiplique. En cambio, en el cuero cabelludo del adolescente y del adulto, el cebo tiene propiedades fungostáticas y fungicidas. Entonces, no va a permitir que ese hongo se reproduzca o se multiplique. Entonces, no es común en el cuero cabelludo del adolescente y del adulto una tiña de la cabeza, a menos que sus defensas estén insuficientes o esté con diabetes o o esté con algún tratamiento que esté debilitando o esté haciendo deficiente su sistema de defensas. En la tiña de la cabeza podemos distinguir dos agentes causales, el microsporum y el tricofitum. Incluso visualmente ya podemos saber si es un microsporum o un tricofitum. La tiña de la cabeza por microsporum va a dar lugar a una o pocas placas que son grandes, en cambio, la tiña de la cabeza por tricofitum va a dar muchas placas pequeñas. Entonces, en esta fotografía vemos una placa grande. Ya podríamos sospechar que es una tiña de la cabeza microspórica. Y esta tiña de la cabeza es seca. Hay dos tipos de tiñas en la cabeza, una inflamatoria y una seca. Entonces, aquí vemos mucha escama seca y, y los pelos escasos y quebradizos, cortos. Tiene mucho que ver el, el, el cuidado personal. Generalmente son personas con, con poca higiene personal, con un descuido de su higiene. Son personas
1: generalmente con condiciones de hacinamiento. La siguiente, por favor. En cambio, la tiña de la cabeza uh, no inflamatorio va a tener todo
2: lo contrario a lo que estamos viendo también en esta diapositiva. Aquí también vemos que hay algunos pelos cortos por ahí. Eh, tiene menos pelos que en la diapositiva anterior, pero sí vemos algunos pelos cortos, entrecortados, menos escama que en la anterior, pero no vemos inflamación. La inflamación se ve como enrojecimiento, como una piel enrojecida, con uno que otro granito que nosotros describimos como pápulas, pero no vemos inflamación. Entonces, esta sigue siendo una tiña, Seca, no inflamatoria. Igual vemos una placa grande, entonces también podemos decir que es una tiña microspórica. En cambio, podríamos decir que es una tiña
1: tricofítica cuando son muchas placas y pequeñas. La siguiente, por favor. El diagnóstico ya
2: sea de una tricofítica, si es que todavía quedara alguna duda, porque si sí tendríamos que hacer algún diagnóstico diferencial, podríamos sospechar, si es que no está todo claro, si es que vemos cero pelos, nada de escama y no vemos nada de granos este, que son pápulas para nosotros, podríamos pensar en una alopecia areata. Entonces, si quedara la duda, tendríamos que pedir algún examen que es un examen microscópico directo con hidróxido de potasio o incluso algún cultivo en el que el laboratorista tendrá que buscar la parasitación tanto del tallo piloso o del pelo o incluso de la escama. Pero visualmente el médico capacitado ya puede hacer el diagnóstico. En la fotografía del lado derecho vemos como que realza como una fluorescencia. También podemos hacer uso en el consultorio de una lámpara de wood en la que vemos que resalta, hay una fluorescencia. También nos sirve para hacer un diagnóstico. La siguiente, por favor. Aquí vemos lo que también les decía, ¿no? Muchas placas pequeñas y aquí sí podemos hacer el diagnóstico de una tiña de la cabeza tricofítica. Ahora, el tratamiento no es solamente de una semana, como muchos pacientes piensan, y no solamente es con shampoo. El tratamiento... Va generalmente, cuando es así de extenso, con tratamientos por vía sistémica o vía oral. Entonces ya vamos acompañando en niños, por supuesto, de jarabes. La automedicación no funciona en muchos de los casos. Y el tratamiento muchas veces es largo cuando la afección es extensa, como en este caso. Si ven, hasta cuatro semanas y a veces hasta seis semanas u ocho semanas puede prolongarse el tratamiento.
1: La siguiente, por favor. También en el consultorio podemos valernos de otras herramientas,
2: no solamente de lupas, tenemos otras herramientas como dermatoscopios, que son lupas de mucho más aumento, donde vemos los pelos mucho más cortos, deformes, las escamas mucho más notorias, como en estos casos. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, la tiña inflamatoria. La tiña inflamatoria es más frecuente en adultos. Aquí vemos eh, una respuesta inflamatoria. Entonces, la inflamación se ve como la piel enrojecida. Estos casos son porque el sistema de defensas está muy comprometido, no está funcionando adecuadamente, por lo tanto, es una afección un poco más profunda. Hay una respuesta inflamatoria exagerada al hongo y también se puede ver una, agre se agrega alguna infección bacteriana. Vemos aquí ausencia o escasa cantidad de pelos, vemos también pus, al presionar podemos ver que eh, drena fácilmente pus, pueden haber fístulas, pueden haber abscesos y se tiene que hacer un tratamiento no solamente para el hongo, sino también para bacterias. La siguiente, por favor. Estos casos se llaman placas de celso o querium de celso. Aquí vemos placas mucho más uh, severas donde hay gran cantidad de pus, vemos costras amarillentas eh, de gran tamaño, pelos mucho más entrecortados y mucha inflamación. Incluso no solamente se da el tratamiento con antimicóticos, que es para tratar el hongo, sino antibacterianos, y también se da el tratamiento con corticoides sistémicos. Y lo más importante, buscar intencionadamente si tiene algún grado de inmunocompromiso el paciente. Es decir, buscar cuál es la causa de la baja de defensas. Podría ser diabético, podría ser que está tomando alguna medicación o podría ser que tiene alguna otra enfermedad
1: que está comprometiendo su sistema de defensas. La siguiente, por favor. La tiña de la barba también es una Tiña de la, uh, una tiña inflamatoria
2: es otra dermatofitosis, entonces es una afección inflamatoria de la región de la barba, va a afectar eh, el tallo piloso en la región de la barba. Como ven aquí hay inflamación, también puede presentar um, pus o absceso, va a afectar por supuesto personas adultas. Y también va a haber cierto compromiso del estado o del sistema de defensa. También se puede llamar como querium o querium de la barba. La siguiente, por favor. La tiña del cuerpo. Ya sea que afecte la región del pecho, del glúteo, del cuello, del brazo, se puede llamar tiña del cuerpo o se le puede llamar incluso tiña del de la mano, o del, del glúteo, del área o de la región en la que, sea, en la que se esté presentando. También puede ser eh, um, producida por tricofitum o microsporum. Esta, y a diferencia de la cabeza, en el cuerpo, la tiña microsporina es la que va a dar estas placas pequeñas, numerosas y circulares. Entonces, ¿cómo se va a ver? Se va a ver como placas circulares. Generalmente, el centro es. Eh, limpio o respetado y tiene un borde lleno de pápulas o granitos, un borde activo, lleno de escama y
1: eritema o inflamación. La siguiente, por favor. Y así como se
2: dan cuenta, donde se vaya a presentar, ya sea en abdomen, ya sea en mano, ya sea en antebrazo, ya sea en muslo o en pierna, son así placas circulares, el centro respetado, el borde activo o perlado, también así lo describe, mucha escama, mucho enrojecimiento o eritema, así también está esta otra, así también está otra, también la llaman como placas numulares, y generalmente esta es la forma típica. Hay formas atípicas o formas anormales o alteradas y estas formas anormales o alteradas se presentan cuando se hace la automedicación y es muy común en nuestro medio la automedicación. Uno va a la farmacia y toda la placa o toda lesión con escala y enrojecimiento ya la asumen como tiña o como hongo. Entonces es fácil para el farmacéutico decir es hongo, pero en dermatología lamentablemente muchas de las patologías o de las enfermedades se presentan con enrojecimiento, escama, escosor, y entonces fácil es para el farmacéutico dar las cremas polivalentes, que es para todo, para hongos, para bacterias o para inflamación. Y lo malo de estas polivalentes es que en vez de mejorar muchas veces, las alteran las lesiones y las complican. Entonces, Generan otros problemas, incluso dan lugar a las tiñas incógnitas que más adelante las vamos a ver. Bueno, entonces una tiña clásica, ya sea en pecho, en codo o en antebrazo, tiene estas características. Si hacemos un tratamiento adecuado, vamos a poder solucionar fácilmente, no tan rápidamente como uno quisiera en dos o en tres días, pero fácilmente. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas, ya sea en la cabeza, en el cuerpo, son escozor. Cuando es una tiña muy inflamatoria, como el querium de la cabeza esa, con mucha inflamación, con pus, con, con mucho enrojecimiento y con hinchazón, ahí sí va a haber dolor y ardor. Pero estas secas tienen escozor, un escozor eh, incoercible lo llamamos, un escozor muy intenso. La siguiente, por favor. Aquí vemos más de lo mismo, ¿no? las placas características anulares o numulares. Anulares serían porque tienen el centro más o menos res respetado, un borde activo, perlado o acordonado, enrojecido o eritematoso, eh, con mucha escama. Igual aquí en un niño, una placa con un borde más activo. El centro no tan respetado, pero vemos áreas blancas. Igual aquí vemos que está afectando la región del párpado y aquí otras
1: más chiquitas. La siguiente. Aquí más inflamatorio. Aquí
2: más numular, no tan respetado. Por los antecedentes, por la evolución, nosotros sí podemos tener, y por la experiencia, podemos sí tener más luces
1: y podemos hacer un tratamiento más específico. Siguiente, por favor. ¿Afectando la, la mano? Pues sí, se llama tiña de la mano
2: o tinea mano. Cuando afecta los
1: pies, se conoce como pie de atleta. ¿Y por qué se llama pie? porque generalmente un atleta tiene o las personas que tienen hiperhidrosis plantar es decir una sudoración
2: profusa también son más propensas a la tiña de los pies en la tiña de los pies mmm, no se va a presentar así clásicamente como esas placas o esas lesiones anulares sino se va a presentar como una escama así más difusa como que el, la planta del pie estuviera seca pero no solamente va a tener esa resequedad, sino también va a tener enrojecimiento. Pero además de esa resequedad o escama, hay que fijarse muy bien los en los espacios interdigitales. Además de tener esa resequedad en toda la región plantar y el enrojecimiento, el paciente va a referir escosor. También vamos a poder percibir el mal olor. También va a poder tener grietas
1: grietas o fisuras, el paciente va a referir, ardor. También hay algunas clasificaciones,
2: pero bueno, eso uh, no es en este momento muy relevante, con saber que la tiña en los pies va a presentarse con escama, enrojecimiento, maceración o escama reblandecida o remojada entre los espacios interdigitales, fisuras o grietas, ardor,
1: escozor y mal olor pues ya hacemos con eso el diagnóstico. La siguiente, por favor. Aquí otras fotografías. Vemos aquí esta escama
2: macerada. Macerada llega a ser escama remojada. Aquí más escama. Aquí un poco de enrojecimiento. Y no es raro que una persona que tiene eh, tiña... Eh, pedis o tiña plantar, no es raro que
1: también tenga tiña de las uñas u onicomicosis. La siguiente. La tiña de las uñas u onicomicosis también se
2: puede clasificar de diferentes maneras. Ahora, no todo engrosamiento de las uñas de los pies es sinónimo de onicomicosis. Es muy común en la consulta que las personas que tengan un cambio de coloración en la uña de los pies piensen en automático que tiene hongos en las uñas. No, los futbolistas de tanto trauma en las uñas pueden presentar un engrosamiento y un cambio de coloración en las uñas de los pies. O las personas que tienen una pisada traumática, los dedos en martillo que van traumatizando o golpeando las uñas constantemente al pisar por una mala pisada, también van a tener una uña engrosada y amarillenta o incluso a veces no solamente amarillenta sino de color marrón. El trauma constante va a condicionar estos cambios que se llaman distrofia ungueal y en automático el paciente lo mismo, va a la farmacia y se compra antimicóticos. Antimicóticos se llama al medicamento que combate el hongo y entonces tiene un año, tiene meses con el antimicótico, con el gasto y nunca mejora esta distrofia o este cambio en la uña. No va a mejorar porque es por el trauma. Entonces, no todo cambio en la forma y en la coloración de la uña es sinónimo de hongo. Cuando para el médico también hay duda para el diagnóstico de onicomicosis, se tiene que hacer un, un estudio laboratorial. Que lo mismo, pedimos un micológico directo o un cultivo micológico para que nos confirme. Porque si uh, ante la duda nosotros mandamos un tratamiento antimicótico que generalmente para los hongos en las uñas es por vía oral, podemos producir un daño en hígado. El tratamiento para los hongos en las uh, uñas es de seis meses. Entonces, por seis meses dar un tratamiento para estos hongos en las uñas sin tener la certeza que están los hongos ahí presentes, podemos inducir a un daño en hígado. Es por eso es que es muy importante en hongos eh, de uñas tener la certeza de que sí están infectados. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que no es la coloración, no es el engrosamiento. Estas uñas deben tener esta... Eh, deben deshacerse como, como polvo, como que se hace como harina. Aquí, por ejemplo, si nosotros raspamos con seguridad, se va a deshacer como que un polvo muy fino. Esta es una distrofia total de la uña, entonces si nosotros raspamos, limamos, se puede deshacer como un polvo muy fino.
1: Pero si nos cabe duda, pedimos un micológico directo. La siguiente, por favor. Otra micosis es la tina incógnita. Les
2: había dicho que cuando alteramos por una automedicación con cremas eh, esteroideas o cremas polivalentes, modificamos las, la apariencia clínica. Aquí tenemos muchos granitos. Para nosotros eso se llama pústulas y se llaman pápulas. No tenemos la imagen característica anular esa lesión o esa placa en forma de anillo tenemos una lesión completamente distorsionada. Entonces, aquí no podemos decir a primera vista, esto es una tiña clásica. Si hacemos un, una solicitud de laboratorio y nos dice el, el laboratorista, aquí hay, hay dermatofitos, recién podríamos decir, ah, pues es una tiña y como está alterada en apariencia, recién llegamos a un diagnóstico de tiña incógnita. Y preguntamos al paciente, a ver, ¿qué es lo que ha utilizado? El paciente nos dirá, he utilizado una Cuatroderm, por ejemplo, que es la más común. Entonces, ahí llegamos al diagnóstico de que es una tiña incógnita porque el paciente utilizó una crema polivalente. Entonces, aquí es una tiña incógnita porque el paciente utilizó esas cremas. La automedicación no es conveniente nunca, en ningún caso. Ante estos casos, por ejemplo, en este paciente ya no nos va a servir ningún antimicótico. En una tiña clásica, si sí, una crema antimicótica no sería muy útil, pero en este caso ya tenemos que dar un tratamiento por vía sistémica, es decir, tenemos que dar tabletas
1: antimicóticas. Nos complican el tratamiento. Estas son otras fotografías de tiñas incógnitas, es decir, de,
2: de micosis en las que se ha alterado por automedicarse. Aquí fácilmente podríamos incluso confundir con un herpes, ya ni pensar en una tiña clásica. Aquí incluso son pústulas, hay mucha inflamación y lo mismo. Si en una tiña clásica me servía un...
1: Un, una, un antimicótico en crema, aquí está. Oral, Períticos por vía oral tienen también efectos secundarios, entonces sí
2: nos complican muchas veces. Y la fotografía del lado derecho era una, una señorita que utilizó algunos esteroides, incluso como crema humectante. Cuando la tiña eh, llega a ser uh, mucho más profunda, porque cuando hay mucho escosor, el paciente no solamente llega a hacerse una fricción o un rascado con las uñas, llega a profundizar, llegan a decirnos que se rascan, no sé, con palos, con tenedores, etc. Entonces, cuando profundizan o cuando hay mucha inflamación, llegan a venir con lesiones mucho más profundas. Entonces, estas son tiñas o dermatofitosis muy profundas. También se da cuando el sistema de defensas está demasiado comprometido. La siguiente, por favor. Las dermatofitides eh, son las lesiones a distancia. Significa que el paciente hace como un cuadro alérgico al hongo, pero no en el mismo lugar de la infección, sino hace una reacción alérgica al hongo eh, lejos de la infección. Entonces, en la fotografía del lado izquierdo, en el lado de la mano, aquí hay como ronchitas, sí, son como reacción alérgica a una infección de hongo, pero a distancia, lejos de la infección por hongo. Aquí es una reacción alérgica, lejos de la infección al hongo, pero en la mano,
1: como una irritación. La siguiente, por favor. Lo mismo son reacciones como ronchas a distancia del hongo la siguiente, por favor.
2: Y estas se llaman dermatofitides. Otra micosis superficial, oportunista, oportunista porque espera a que, el, a que el sistema de defensas esté muy, muy bajo o comprometido, son las candidiasis. Eh, las candidiasis, sin embargo, no solamente afecta piel, como son los dermatofitos. Hemos visto que los dermatofitos afectan piel, pelo y uñas. Las candidiasis o los cándidas afectan mucosas. Puede afectar cavidad oral. Eh, eh, cavidad o um, trato vaginal también. Aquí vemos eh, el área de pliegue. Estas van a, se van a caracterizar porque presentan mucha más inflamación que las dermatofitosis. Van a presentar lesiones eh, mucho más eh, eritematosas o más rojizas. Van a presentar lesiones más húmedas o más maceradas. Hay más ardor y más escosor. La siguiente, por favor. Los niños y las personas más comprometidas en cuanto a sistema de defensa son las más afectadas. Vemos más enrojecimiento. Esta es la inflamación mucho más notoria que en las dermatofitosis. La siguiente, por favor. La pitiriasis versicolor es otra de las micosis también bastante Frecuente, se presenta más en adolescentes, en tronco y en extremidades, se llama Versicolor porque se puede presentar a manera de manchas tanto oscuras como también manchas blancas, por eso el nombre de Versicolor. También presenta escama, pero la escama es como harina, por eso el nombre de furfuracia. Puede ser crónica, es decir, está de semanas o incluso meses. Lo que más le preocupa al paciente es el cambio de color oscuro o blanquecino. Es muy difícil que el paciente pueda entender. ¿Por qué tanto tiempo de la, de la discromía del, del color oscuro y blanco? La siguiente, por favor, es más común en áreas de, un, de trópico o en áreas tropicales. La fotografía anterior, si vieron, era de manchas oscuras. Aquí vemos que son manchas blancas. Muchos piensan que es vitiligo, pero al explicarle que es más por hongo y que no va a tender a extenderse como en vitiligo, pues ya puede quedar un poco más tranquilo el paciente. Pero al igual que el vitíligo, como hay mancha blanca, tengo que mandar un repigmentante. Aquí vemos las manchas oscuras, por eso versicolor. En cuanto al tratamiento. El tratamiento eh, va a depender mucho del tipo de la tiña, de, de la extensión. ¿Por qué del tipo de la tiña? Porque han visto que hay tiñas secas, hay tiñas inflamatorias. Entonces, la tiña seca se va a tratar
3: um,
2: con con antimicóticos, sobre todo la tiña inflamatoria trataremos con antimicóticos, antibióticos y también muchas veces con esteroides. Va a depender de la extensión, un antimicótico de una extensión mínima. Voy a poder tratar únicamente con antimicóticos tópicos, con
1: una
2: tiña muy extensa voy a tener que tratar con antimicóticos por vía sistémica u oral también. También depende de la localización, una tiña del cuerpo o una tiña de, de piel, voy a tratar con antimicóticos tópicos si es que es de una mínima extensión. En cambio, una tiña de la uña, ya sea de la mano o del pie, siempre voy a tratar con antimicóticos por vía sistémica. No me sirve de nada el antimicótico en laca o en crema. Cuando se compran lacas o cremas, por más de que estén un año, no vamos a tener remisión. Salvo que el paciente no pueda tomar antimicóticos por vía sistémica, no sé, porque tiene alguna afección en hígado o una hepatopatía, porque tenga alguna contraindicación, por supuesto que no voy a poder dar antimicóticos por vía sistémica o una embarazada o una persona que esté dando de lactar, no voy a poder dar antimicóticos uh, sistémicos, voy a tener que buscar otra manera láser u otra opción. ¿Qué hacemos con la extracción de uña? También es muy frecuente que vayan al podólogo o que vayan a hacerse extirpar la uña pensando que van a erradicar el hongo de la uña cuando se hacen extirpar. No, cuando se hacen extirpar la uña no erradican la infección porque la infección está localizada también en la matriz, es decir, en la raíz. Entonces, se hacen extirpar la lámina ungueal pero no, no erradican la infección porque cuando vaya a crecer la, la nueva lámina o la nueva uña, va a crecer infectada. Entonces, tienen que acudir al médico eh, correspondiente para que haga un tratamiento ideal y así no vayan a hacer un tratamiento equivocado, que muchas veces también va a atentar no solamente su economía, sino han visto que también van a condicionar mmm, uh, otros problemas. E importante también ayudarse uh, con la educación para prevenir y lo más importante, evitar automedicarse. Bueno, estas diapositivas que tenían han estado un poco incompletas, lo siento, no he podido compartir las, la presentación que estaba un poco más completas Estoy a sus órdenes, para poder responder tal vez algunas preguntas. Muchas gracias.
3: Bueno, muy buenas gracias. tardes. Mi nombre es Daniela Cabrera, soy la directora de la
4: Escuela de Género. Me disculpo por la demora, pero quiero agradecer a la doctora Maza García, que ha compartido con nosotros esta información tan importante acerca del cuidado que debemos tener para evitar estos hongos en la piel. Muchísimas gracias, doctora, por esta información tan importante que ha podido brindarnos en esta tarde tarde-noche ya, tenemos mucha gente que está conectada con nosotros agradecerle por haber compartido toda esta información y ahora sí, por favor, vamos a pasar a lo que son las preguntas pedirles a todos ustedes, como es habitual, que nuestra sala de Zoom número uno a partir de este momento vamos a pedir a todas las personas que quieran realizar su consulta que puedan levantar la mano a través de la plataforma que ya está habilitada. A todas las personas que quieran realizar sus consultas en nuestra sala de Zoom número 2. Envíenos, por favor, sus consultas a través del chat que ya está habilitado. Y a todos los que nos acompañan en nuestra página de Facebook, le pedimos que nos dejen sus consultas en los eh, comentarios de esta red virtual. Iniciamos, por favor, doctora. Vamos a habilitar el micrófono de Limber Quispe. Adelante, por favor, Limber. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta?
5: Muy buenas noches. Eh, gracias por la oportunidad. Me conecto desde la ciudad del Alto. Ante todo, agradecer eh, por toda la información valiosa que se nos ha brindado esa noche. termina la doctora. Eh, la pregunta es personal es mía. Eh, efectivamente, eh, cuando yo estaba cumpliendo mi servicio militar hace cuatro años, efectivamente, eh, como es de saber, siempre me hacía cortar el cabello. Y el cual en una de esas he sufrido un contagio de este tipo de, de esta enfermedad, en, en la parte de la nuca el cual hace cuatro años he intentado con muchas cremas, hasta incluso cuando estaba en, en el cuartel, vale decir el término, el del sanidad, incluso me aplicó la bandina ¿no? En la parte de la nuca. ¿Por qué? Porque era un poco molesto, tenía un, mucho es, es, escosol. El cual últimamente, hace cuatro años, he, he empezado a utilizar una crema, es el portil, el cual me ha ayudado mucho. Pero eh, cada un mes, bueno, un mes pasa, se me pierde, se que me ayuda, pero pasa otro mes y me vuelve a, a reaccionar, o sea, a levantar con un fuerte escozor. Y la verdad, no sé qué tratamiento tomar o es que, ¿qué puedo hacer en este caso? Es mi pregunta, porque a veces como joven es un poco incómodo, eh, o sea, no, no poder andar sin un sombrero o así, ¿no? Porque me, se pierde. Y luego vuelve a reaccionar, o sea, no puede, pero la crema por ti me ha ayudado mucho, o sea, perder porque era, incluso me estaba contagiando en la parte de la ceja, el cual también la crema por ti me ha ayudado mucho, pero algún tratamiento que me podría recomendar o qué es lo que puedo hacer en este caso, por favor, muchas gracias por la oportunidad.
2: Muy bien, Limber, cuéntame, pero un poquito más de lo que tienes, ¿sueles tener como granitos con pus o tienes más escama, como caspa?
5: Eh, como caspa y, bueno, ahora, como, como se menciona, sí tengo un tipo granito, eh, se me ha hinchado ahora, se me ha hinchado como, o sea, tipo acné, en la parte de la nuca se me ha hinchado ahora. Pero eso también es rara vez, a veces también eso pasa y otros me sale como caspa también blanco o se hace. Sí. Doctorita, okay. sí, eso que sí. Muy bien.
6: Es más común
2: en una persona adolescente o adulta el cuadro que se conoce como foliculitis, de la nuca, más común que la tiña o la micosis de la cabeza. La foliculitis se presenta así como lo describes, como granitos, como acné, que aparece, desaparece. Y la foliculitis es crónica, es decir, no tiene cura, se puede controlar. La foliculitis tiene más relación con la predisposición genética y responde muy bien a corticoides. Por supuesto que hay que utilizar algunos shampoos que ayuden a controlar la producción de sebo, pero ahí no tiene mucha relación con, con la presencia de hongos patógenos. No tiene mucha relación con la presencia de hongos eh, uh, que infecten. Podría ser más bien una foliculitis. Y al ser foliculitis, por eso recidiva residiva, vuelve, vuelve y vuelve. Y el tratamiento para la foliculitis son corticoides, además de algunas otras medidas. Yo considero que tu caso corresponde más bien a una foliculitis. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Que se haga un diagnóstico más específico, quizás volver a consultar con otro dermatólogo, si es que ya fuiste con uno, y, y tener un diagnóstico más, un diagnóstico más.
3: Muchas gracias, doctora, y saludamos a través
4: de INVER a todas las personas que se conectan también desde la ciudad del Alto. Muchísimas gracias por haber respondido esta pregunta a nuestra invitada del día de hoy. Continuamos, por favor, vamos a pedirles por favor que sean un poco más concretos al realizar las preguntas para que podamos dar mayor eh, oportunidad a que más gente pueda participar. Así que habilitamos el micrófono de Dianca, por favor, adelante Dianca, buenas noches, ¿cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta?
6: En principio, muy buenas noches, eh, mi nombre es Dianca Troncoso-Ventaño, y les hablo de aquí, de Potosí, del norte de Potosí en sí. Eh, y sí agradecer a la, por la exposición a la doctora de un tema muy importante que nos interesa a la gran mayoría de las personas. Y mi consulta era, doctora, ¿una lesión micótica podría sobreinfectarse con, otra, con otras infecciones, ya sean, bueno, bacterianas? Sí. Muy buenas noches, Tianka, sí.
2: Por el hecho de que el, uh, las micosis tienen como síntoma prurito o escosor, entonces es uh, incluso en automático que uno tiende a rascarse. Eh, y bueno, al momento de rascarse, si sí producimos microfisuras y se puede sobreinfectar, se puede complicar con
4: una sobreinfección bacteriana.
3: Muchas gracias,
4: doctora. Y un saludo a Dianca que se conecta también desde el norte sin un
3: abrazo si
2: a todos. Puedo interrumpir. Para Limbert, tal vez si te es útil, Limbert, me puedes mandar tal vez si gustas. No sé si pueden compartir algunos de mis contactos. Te puedo ayudar tal vez, Limbert, si me mandas alguna fotografía del área afectada para ayudarte y así ver si corresponde una foliculitis o, o algo más. Si te Muchas gracias,
4: doctora. Decirles a todos los que están conectados con nosotros y también a INVER, que se ha conectado desde la Ciudad del Alto, que en nuestras plataformas, eh, en nuestras redes sociales, es que vamos a compartir todos los contactos de nuestra invitada del día de hoy, la doctora. García, que está con nosotros conectada en esta noche. Así que estén atentos, por favor, a nuestras redes sociales y por los grupos de WhatsApp. También vamos a compartir toda su información para que ustedes ya de manera privada puedan ponerse en contacto con ella. Muchísimas gracias, doctora. Continuamos, por favor, habilitamos el micrófono de Israel Kramer Valencia. Adelante, Israel. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta?
5: Eh, buenas noches. Soy Mi nombre es Israel Valencia. Me conecto desde acá de La Paz. Eh, y en primer lugar quería felicitar a la doctora por la excelente ponencia que hizo y mi pregunta es la siguiente, eh, si la tiña de la cabeza está muy relacionado a lo que es la dermatitis seborreica y cuál sería el tratamiento para una y otra. Gracias. Bien.
2: No, no tiene, no tiene relación la dermatitis seborreica con la tiña de la cabeza. De hecho, la tiña de la cabeza es más frecuente en infantes o prepúberes por el pH de la piel cabelluda de infantes y prepúberes. En cambio, la dermatitis seborreica es más frecuente en púberes o posadolescentes y en neonatos por el pH del cuero cabelludo. La dermatitis seborreica por la, influencia hormonal, por, el, por la influencia hormonal por los andrógenos es mucho más frecuente en esas edades. La dermatitis seborreica es la inflamación del cuero cabelludo por la, por la, por la inflamación secundaria a la influencia hormonal que va a condicionar la producción de sebo.
4: Muchas gracias, doctora, y un saludo también a todos los que se conectan desde la Ciudad de La Paz. Ahora sí, habilitamos el micrófono de la licenciada Danitza Martínez.
3: Adelante, por favor, Danitza Martínez, buenas noches. ¿Desde dónde se conecta, por favor? Nuevamente, por favor, la licenciada Danitza Martínez Ciani. Ahí está, ahora sí. Buenas noches, ¿desde dónde se conecta? Adelante, por favor.
1: a todos le estoy conectada desde el departamento de
6: pando y, mi pregunta mi pregunta es la siguiente este tengo ya una alergia crónica que
4: todos los días cuando me baño entonces me da un escozor en todo el cuerpo dura más o menos desde de unos
6: 40 minutos, de 30 a 40 minutos, pero eso es todos los días. Esa es una pregunta. La segunda pregunta es que un hongo entre
4: los dedos este, también es crónico y cómo
3: se cómo se puede tratar entre los dedos de los pies. Esa sería mi pregunta. Gracias. Bueno, el escusor que tiene
1: puede verse
3: eh,
2: no necesariamente a la presencia de un hongo, puede deberse también a la resequedad de la piel que tiene. Um, Tome en cuenta primero las medidas generales de, de cuidados de la piel. Humectar la piel para empezar es muy importante. El tipo de limpiadores corporales que tiene, hay que tener en cuenta que un limpiador Corporal tiene que ser un limpiador que humeste también la piel. Cuando una persona tiene la piel muy seca, la resequedad de la piel puede condicionar el escosor. Para empezar eso, cambie de limpiador o jaboncillo. Utilice un limpiador o jaboncillo neutro o humectante Además de eso, humeste la piel. Siempre humestar la piel dos veces al día. Si al tener esas dos básicas medidas persiste el escosor, sí tiene que consultar a un médico dermatólogo para que busque intencionadamente si es que hay otra causa para el escosor. No necesariamente tiene que ser algún problema micótico. En cuanto al escosor entre dedos, sí, podría ser secundario a una micosis. Eh, para empezar, tienen que tratar de mantener seca esas áreas. Utilizar talcos antimicóticos siempre ayuda, sobre todo en lugares donde el clima es uh, muy caliente o hay mucha humedad. Los pies siempre tienen la, el área de los entre dedos húmedas. Entonces, utilizar talcos antimicóticos como medida preventiva siempre ayuda. Utilizar cremas antimicóticas. No podría decirle utilice cremas antimicóticas eh, de entrada porque no tenemos la seguridad de que tenga hongos, a menos de que usted, además de tener escozor, tenga o haya percibido un mal olor o tenga fisuras y grietas. Esas fisuras y grietas se pueden ver, pero también puede sentir dolor o ardor, además de que tendría que ver enrojecimiento en la planta del pie. Si es que usted tiene fisuras y grietas, tiene dolor o ardor entre los dedos, hay mal olor y tiene enrojecimiento, además de escozor. bueno, ahí sí podríamos ya estar más seguros de que hay una micosis y podría utilizar alguna crema antimicótica que eh, son de venta libre. Algunas de las opciones de cremas antimicóticas útiles, por no decir nombres, eh, le voy a decir eh, genéricos, termina fina en crema, utilizar dos veces al día eh, por unas dos semanas.
4: Muchas gracias, doctora, y un saludo también a todos los que se conectan desde el norte de nuestro país, desde el departamento de Pando. Continuamos, por favor, doctora, nos trasladamos de manera virtual a nuestra sala de Zoom número 2, donde tenemos varias preguntas, doctora, así como la de Sinaida Huiza, y nos dice, ¿qué medicación se debería usar en caso de la de tener hongos en los pies, doctora, de manera general hay varias preguntas. Nos dicen qué pasa cuando utilizas botas, cuando tienes sandalias, se te agrietan los pies. ¿Cuál es la recomendación para cuidar los pies de los hongos, doctora?
2: Siempre eh, tener eh, talcos antimicóticos, lo mismo que le decía a la participante anterior. Tener algunos talcos antimicóticos, eh, secar entre los dedos después de una ducha o después de un aseo, la mejor forma de secar entre los dedos con un papel absorbente, el papel higiénico, no toallas. El papel higiénico me absorbe mejor la humedad y después de la ducha el papel higiénico. Espolvorear con el zapato o la bota de, laboral con talco y con eso ya tenemos no prestarse, por supuesto, no compartir zapatos, sandales, no compartir toallas de pies, si es que es el caso, si es que se utilizan toallas para el secado de los pies, no compartir calcetines, tener siempre eh, la ropa eh, propia o los utensilios o las herramientas eh, personales. No caminar, por ejemplo, cuando vamos a las piscinas, a los aulas, no caminar descalzos.
1: para prevención.
3: Muchas gracias, doctora, por esta recomendación para todas las
4: personas que todavía tenían alguna duda de cómo cuidar nuestros pies para evitar este tipo de hongos. Doctora, y en caso de las uñas específicas, nos llega una pregunta de Margarita Vargas. Nos dice, doctora, tengo la uña gruesa, amarillenta en el pie. ¿Qué es lo que debería usar? ¿Hay forma de poder
3: eh,
4: evitar este, este problema, doctora?
3: Lo,
2: en la, la ponencia les explicaba que no, no todo cambio de coloración o, o el engrosamiento de la uña no es sinónimo de onicomicosis, no es sinónimo de hongo en la uña. Tenemos que acudir al médico, el médico ya con la experiencia podrá eh, discernir si es una infección o es una uña traumática simplemente. Si es que le quedara la duda, el médico podrá solicitar algún examen de laboratorio. Tanto de la uña o un examen de laboratorio para ver si va a ser apto para la medicación por vía oral. Pero el paciente por sí solo decirle o recomendarle que use alguna medicación o algo, no. Tiene que consultar para ver si es traumática o es una infección. Ahora, para evitar también la infección, además de todas esas medidas de talcos, de utilizar o secado con papel higiénico, las, los, los pedicures, si van a asistir a un pedicure, tener su, su, su kit o su set de, de pedicure y no utilizar el kit o el set del pedicurista o de la pedicurista, porque es ahí donde generalmente uno contrae infecciones.
3: Muchas gracias, doctora, por esta recomendación
4: tan importante. Estoy segura que muchos de los que están conectados... Visitan, visitan a los pedicuristas, manicuristas, y bueno, hay que tener este cuidado, esta recomendación es muy importante, así que a tomar en cuenta, por favor, cuando vayan a asistir a estos lugares donde se realiza este servicio. Continuamos, por favor, desde nuestra página de Facebook, eh, doctora, nos llega una pregunta muy interesante, nos dice María Cristina Méndez Vázquez. Buenas noches, doctora. En mi niña de dos años se le caen las uñitas de los pies y de las manos. El doctor dice que es normal. ¿Puede ser que tenga hongos, doctora? Eso se deberá. Se pueden caer las uñas de los pies y de
2: las manos después de, alguna, de un cuadro febril. Cuando los niños han atravesado un cuadro febril, es decir, una infección viral sistémica, pueden caerse las uñas. Pero no, no es algo que sea no frecuente. No es que, ay, sí, se le caen las uñas y es normal. Puede que el niño haya tenido algún cuadro viral, no sé, alguna infección viral. Y sí, después de esa infección viral, se le pueden caer. Ahí sí 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 tiene esa explicación.
3: Muchas gracias, doctora, por responder esta consulta. Y nos llega también una consulta en nuestra página de Facebook. Y
4: Bania Ferrer, Bania Ferrer nos dice... Doctora, en niños de cuatro años, ¿cuándo empiezan a, ¿cuándo, ¿por qué empiezan a pelarse los deditos de los pies, de las manos, doctora? ¿Esto es normal también o se deberá verá un hongo tal vez?
2: No, se les puede pelar cuando hay hiperhidrosis, cuando tienen una sudoración profusa o más de lo normal, sí se les puede pelar o cuando tienen deficiencias eh, de algunas vitaminas.
3: Perfecto, doctora, tomar en cuenta por favor estas recomendaciones. Retornamos
4: a nuestra sala de Zoom número uno. Ya con las últimas preguntas, por favor. Habilitamos el micrófono de Giselle Ortega. Adelante, por favor, Giselle. Buenas noches, ¿desde dónde se conecta?
6: ¿Cómo está? Muy buenas noches. Eh, mi nombre es Giselle Ortega Veria, soy de aquí de Camargo. Este, agradecer a la Escuela de Género, a la doctora por la explicación. Este, mi pregunta. Eh, tengo un familiar que tiene un honguito en el, en el ojito, en la parte interna, lado del lagrimal, eh, lo ha salido más o menos hace más tres semanas y no está con tratamiento, es chiquito el honguito que no sé bueno, cuando duerme al otro día se lo hace así como blanquito, como hubiese tenido ahí un poquito de, de, de alguna harinita y sí, poquito se lo hace pero al parecer es honguito. no sé cuál sería el tratamiento o a qué se debe que, que haya salido eso tiene es como escamita y enrojecimiento es sí un poquito rojito y con escamita cuántos años tiene me dice tiene 32. 32. bueno
2: hay un cuadro, hace un momento me preguntaron la diferencia entre dermatitis seborreica y tiña o dermatofitosis. La dermatitis seborreica se puede presentar no solamente en cuero cabelludo, también en el borde de los párpados, de las cejas, y es esa escama y enrojecimiento. No podría asegurarle que sea un hongo, podría ser una dermatitis seborreica y es la inflamación por el sebo y también va a estar con escama ahora. ¿Qué hacer? Solamente eh, hidratar un poco. No le puedo decir use un antimicótico. Lo ideal es que vaya con el dermatólogo y el dermatólogo va a poder discernir si es una dermatitis seborreica, si es un eczema o es una tiña. La tiña del cuerpo, ya sea de la cara o de cualquier otra parte, es más común en infantes y no tanto así en adultos. En adultos es más común la dermatitis seborreica y no es una infección por hongos la dermatitis seborreica. Tiene más que ver con el sebo, con el sebo, con la reacción al
1: sebo. Es otra ya. otra patología, es otro problema.
6: Ah, ya, muchísimas gracias. En el caso, no sé, disculpe, doctora, este, ¿será que nos puede pasar el número al final? Tal vez pedirle, por favor, puesto que nosotros estamos, bueno, Camargo es un pueblito, no hay especialista de, de dermatología, entonces pedirle por favor. Mucho gusto. Creo creo que sí van a
2: compartir al final, entonces ah, sí va, sí puede estar atenta al final al, al a los a los contactos que van a compartir.
3: Muchísimas
4: gracias, doctora, y saludamos también a Giselle, que nos ha conectado desde Camargo. Eh, decirles nuevamente a todos los que quieran tener una consulta más específica con nuestro invitado del día de hoy, la doctora Mazda García, en nuestras redes sociales y en los grupos de WhatsApp que tenemos, vamos a publicar también los contactos de ella para que ustedes ya puedan coordinar una cita de manera privada. Muchísimas gracias a Giselle que se ha conectado desde Camargo con nosotros. Continuamos, por favor, habilitamos el micrófono
3: de Daniela Victoria Claure. Adelante, por favor, Daniela, buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? Nuevamente, por favor, Daniela Victoria Claure.
4: Ahí está. Adelante, Daniela, buenas noches. ¿Desde dónde se buenas
3: conecta? Buenas
4: noches. Me conecto a la Benny. Tenía una consulta sobre la tiñón de un paciente de 64 años con una tiña hongar de larga data mayor a 10 años que refiere a haber utilizado antimicóticos tanto vía oral como vía local sin presentar ninguna mejoría
3: o exacerbación de la tiña. Yeah.
1: Sí, hay, hay muchos casos
2: muy resistentes, es cierto, y hay muchas nuevas terapéuticas para onicomicosis. Uh, quizás uh, habría que iniciar una nueva, nueva alternativa. Cada vez hay nuevas, nuevos esquemas. Hay terapias incluso por pulsos, que son las terapias um, que están dando mejores resultados. Habría que ver cuáles han sido las opciones terapéuticas a las que ha sido sometido su familiar, pero hay nuevas opciones. Incluso se puede combinar, en esos casos recalcitrantes, con aparatología. Se puede combinar con algún tipo de láser para tener resultados, mmm, mejores resultados. Habría que ver cuál ha sido su, su terapéutica anterior.
3: Muchas gracias, doctora, y
4: agradecemos también a todos los que están conectados con nosotros desde Trinidad. y muchísimas gracias por confiar en este su espacio. Doctora, continuamos con la última consulta, por favor, y habilitamos el micrófono de Luis Mastiel. Adelante, por favor, Luis. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? Por favor, adelante con su consulta.
7: Buenas, ¿qué tal? Yo soy de Paraguay. Y quería preguntar acerca de... Normalmente trabajo en un hospital y tengo un paciente femenino, eh, 28 años de edad, y tiene tiña, pero es la parte femoral. Pero hace un mes ya, pero es algo leve. ¿Y cuál sería una opción para colocar, sería el, a nivel local o oral? ¿Cuál sería el medicamento exacto, digamos?
1: Es una
2: tiña corporal en el área femoral, una tiña.
7: Es, sí.
2: No muy extensa, me imagino. No, no,
7: muy, no, es muy pequeña. Normalmente desaparece y luego vuelve a aparecer.
2: Y es una persona que está inmunocomprometida porque... No, no,
7: no, nada, no, nada de eso.
2: Y ah, desaparece, remite por sí sola o ya tiene un tratamiento establecido.
7: O sea, disminuye por sí sola.
2: Disminuye por sí sola, sin ninguna terapéutica.
7: Exactamente.
2: Se tratará de una tiña, quizás podría ser otra causa, quizás pueda ser un eczema. Bueno, si fuera una tiña... Podría resolverse con, un, con una terbina fina en crema dos veces al día cada 12 horas por unas dos semanas. Mejorar la barrera cutánea con cremas humectantes también siempre ayuda. Cuando la barrera cutánea, cuando es una piel muy jerótica o muy seca, también es una persona muy propensa a que las tiñas eh, sean eh, recidivantes ¿Por qué está hospitalizada? Quizás tiene algunos otros factores que la hagan más propensa a, a desarrollar o que recidive cada vez.
7: No, nada más se fue a una internación por dolor de cabeza y se quedó ahí en observación nada más. Pero también presentaba, eh, eh, la tenía puesto ahí le picaba mucho, nada sí. más era
2: podría ayudarse a mejorar la barrera cutánea con algunos emolientes y combinar en el área afectada con terbina fina en crema cada 12 horas por dos
1: semanas.
3: Muchas gracias, doctora, por responder a esta consulta. Y un saludo también a todos los que se conectan desde el exterior de nuestro
4: país. En este caso saludamos a Luis, que se ha conectado desde el Paraguay. Nos sentimos muy satisfechos por saber que no solamente estamos informando a toda nuestra a nuestra querida Bolivia, sino también estamos pasando fronteras. Así que estamos muy agradecidos con todos los que están conectados con nosotros. Bueno, doctora, lamentablemente hemos llegado al final. Tenemos muchas preguntas todavía para usted en nuestras diferentes salas de Zoom y en Facebook. Esperamos tenerla nuevamente muy pronto para poder seguir hablando sobre este y otros temas también para poder cuidar nuestra salud. A nombre de toda la Escuela de Género, le agradecemos su participación y sobre todo pedirle, por favor, que pueda brindarnos sus últimas recomendaciones y
3: sus palabras
2: de despedida, por favor. Mi última gran recomendación, la automedicación siempre nos lleva a complicaciones. Por favor, las niñas se pueden manejar también por médicos de cabecera, lo más importante, es, son muy útiles estas pláticas, esta enseñanza, entonces eh, ya saben que es de fácil diagnóstico y pueden acudir con el médico de cabecera. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por su atención y bueno, los contactos seguramente ya les van a poder pasar.
4: Muchas gracias, despedimos de esta manera. Bueno, vamos a pedir todavía unos minutitos, por favor, a nuestra invitada del día de hoy, si es posible, a la doctora Marta García, que ha estado con nosotros compartiendo todos sus conocimientos referentes a esta enfermedad, como son los hongos en la piel. Así que, por favor, todos a tomar... También en cuenta todas las recomendaciones que ha podido brindar nuestra invitada del día de hoy. Decirles que hoy hemos sido más de 3,000 personas que nos hemos conectado tanto en nuestras salas de Zoom 1 y 2 y también en nuestra página de Facebook. Así que les agradecemos a todos por confiar en este su espacio, agradecer también el apoyo que brinda la Escuela de Género, Samuel Doria Medina, seguramente más adelante también en los siguientes talleres nos va a estar acompañando. Pero sobre todo agradecer a nuestra invitada, la doctora Magda García, que se ha contactado con nosotros en esta tarde, y a todos ustedes por participar y ser parte importante de esta Escuela de Género y Desarrollo que es una realidad gracias a la participación activa de todos ustedes. Recordarles a todos, por favor, que los certificados de este taller de este taller serán enviados en las siguientes 72 horas mediante un link a los grupos de WhatsApp y también serán publicados en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en nuestras páginas del Instagram y nuestro canal de Telegram. Pedirles por favor a todos que es importante que sigan los pasos para poder participar de los diferentes talleres y así recibir sus certificados de participación totalmente gratuitos. Así que por favor estén atentos a los mensajes que se les va a enviar con los certificados de participación que les repito son totalmente gratuitos. Además decirles que no se olviden nuestros talleres son los martes a partir de las 18.30 este martes 22 de noviembre, vamos a hablar sobre un tema muy importante en nuestro taller 121. Vamos a hablar sobre los trastornos fonoaudiológicos. ¿A qué, ¿A qué se refieren estos trastornos? Por ejemplo, si algunos tienen alteraciones en la voz, en el lenguaje, en la audición, en el habla eh, y también en la deglución. Por ejemplo, vamos a tener a nuestra invitada del día eh, martes que nos va a estar hablando cómo recuperar esta parálisis facial que nos deja con algunos eh, cambios en nuestra, en nuestra cara, por ejemplo, en las diferentes partes del cuerpo que son generadas por también derrames cerebrales. También vamos a conocer por qué tenemos estas variaciones en los timbres de voz. Vamos a tener una invitada muy especial con una gran trayectoria también, como es de costumbre los diferentes expositores de la Escuela de Género, que nos va a estar hablando sobre este tema como son los trastornos fonoaudiológicos. Así que los esperamos conectados este martes. 22 de noviembre a partir de las 18:30. También les queremos brindar algunas recomendaciones. Está habilitada nuestra página web, www. .org, donde ustedes van a poder encontrar mucha información importante, van a poder también encontrar eh, las fotos grupales virtuales, la, por ejemplo, las diapositivas que hemos tenido en la presentación del día de hoy, lo van a poder encontrar también en nuestra página web. Así que están todos invitados a suscribirse a nuestra página y también poder ser parte de la gran familia de la Escuela de Género. Además, tenemos lecturas, videos, artículos y también las presentaciones que nos dejan nuestros expositores para todos ustedes. Decirles que también tenemos habilitado nuestra eh, red social como es el Facebook, todos ustedes estamos como Escuela de Género y Desarrollo, en este momento estamos saliendo en vivo, así que les enviamos también un cordial saludo a todos aquellos que están conectados con nosotros, tenemos más de 547 personas que se han conectado con nosotros, nos han enviado sus mensajitos, así que les agradecemos a todos ellos Decir es que en nuestras redes sociales publicamos las invitaciones, también tenemos las recomendaciones de nuestros, de nuestros expositores y ustedes van a poder encontrar también los contactos de nuestros expositores en nuestras redes sociales. Así que si ustedes quieren tener el contacto de la doctora Magda García que nos ha acompañado el día de hoy, visiten también nuestra red social de la Escuela de Género y Desarrollo en Facebook y ahí van a poder encontrar también sus contactos.
3: También tenemos habilitada
4: nuestra página del Instagram, donde de la misma manera van a poder encontrar las fotos grupales, las invitaciones, van a conocer qué temas vamos a tratar en los diferentes talleres. Agradecemos a los más de 2,533 seguidores que tenemos en esta red social. Y si ustedes quieren volver a ver alguno de los talleres de la Escuela de Género, tal vez... ¿Se han perdido alguno de ellos o les ha quedado alguna duda? Van a poder también visitar nuestra, nuestro canal de YouTube. Estamos como Escuela de Género y Desarrollo. Como ustedes pueden ver, en esta red social también, en esta plataforma, tenemos todos los talleres que están ya habilitados para todos ustedes para que lo puedan volver a ver y pedirles que es importante que puedan compartir también toda esta información tan importante. Y también tenemos que solamente ustedes quieren escuchar los audios de los talleres mientras están camino al trabajo o, o haciendo tal vez algo en casa. Tenemos también habilitada en Spotify nuestro canal que es Escuela de Género y Desarrollo, donde ustedes van a poder encontrar los audios de los diferentes talleres. Y estoy segura que muchos de ustedes ya son parte de alguno de nuestros grupos de WhatsApp. Tenemos alrededor de 200 grupos de WhatsApp y los que todavía son, están más familiarizados tal vez con el canal, de, con, la, con la plataforma de Telegram, les invitamos también a acompañarnos en esta red social y que se puedan unir. Tenemos alrededor de 14,496 suscriptores en nuestro canal. Así que también pueden ser parte y estar conectados con nosotros a través del canal de Telegram. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hoy hemos sido más de 3,000 personas, así que estamos muy contentos, esperamos que toda esta información sea muy valiosa para todos ustedes y sobre todo les pedimos que la puedan compartir. Le agradecemos nuevamente a nuestra invitada del día de hoy, a la doctora Maza García, esperando que pronto nos pueda acompañar en un nuevo taller de la Escuela de Género. De Género. Y ahora les vamos a pedir que por favor todos puedan prender sus cámaras y regalarnos una linda sonrisa para que quede grabada en nuestro taller número 120 de la Escuela de género. Ahí estamos. Vamos a pedir una sonrisa, por favor, a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Amanda García. Ella es directora de un centro de Medic, así que les vamos a pasar todos los contactos para que le puedan, se puedan poner en contacto con ella. Muchísimas gracias, doctora. La despedimos. Muy buenas noches. Que Dios la bendiga y nos encontramos muy pronto. Un abrazo grande. Buenas noches. Vamos a mandar los saluditos, por favor. Saludos a María Chinar. Gardea Zaba, que está conectada con nosotros. Saludos a Luis Gualberto Quirós, también que nos acompaña. Saludos a Mariela Llana Huaygua. Saludos a Wildon Brian Córdoba. Saludos. Vamos, ahí está. Janet Magne, también nos acompaña en esta noche. Leila Anzuategui, que nos ha acompañado ya a varios talleres. Ya la recordo, reconocemos a Leila. Un abrazo. Gracias por estar conectada con nosotros. Saludos a Gisela Ortega. Israel Valencia, también. Agradecer a, a Norca Mercado también que está conectada con nosotros. Saludos a María René Quesada, Raquel Rodríguez también, saludos a Andrea Andrea Valle, saludos a Andrea, saludos a Douglas Israel Martínez, Guadalupe Orozco también que se conecta con nosotros, saludos a Ducia Katrinich, espero haber pronunciado bien su nombre, Entonces, un abrazo y muchas gracias por estar conectada con nosotros. Saludos a Diana Cuellar, Víctor Hugo Cuevas, Carolina Vargas Severich, también que nos acompañen esta noche, María José Escobar. Saludos a todos los que se encuentran en los diferentes departamentos, se han conectado desde La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Sucre, también hemos tenido gente que se ha conectado desde Tarija, desde el Oriente Boliviano, también les agradecemos a todos por estar conectados con nosotros. Saludamos también a Geraldine Clever, que está conectada con nosotros, David Andrés Müller, Edgar Ernesto Natush, María Torres, jo María Torres Jorge, sí, ahí estamos con Camila Andrea Bejarano también, Luis Hernán, saludos a María Torres Jorge también, tenemos a María... Rodema Teneo, algo así. No, seguramente no he publicado, no he dicho muy bien su nombre, pero saludos María, ahí la estamos viendo también en nuestra, en nuestra página. Muchísimas gracias a todos los que todavía no han prendido su cámara, por favor les pedimos que lo puedan hacer. Recordarles que este martes 22 de noviembre, vamos a hablar sobre un tema muy importante también, como son los trastornos fonoaudiológicos. Vamos a conocer las alteraciones de la voz. Las alteraciones que tenemos en el lenguaje, en la audición, en el habla y también en la deglución. Vamos a saber cómo se podemos recuperar de estos parálisis faciales que, tiene, que en algunos casos se presentan en algunas personas. Vamos a ver a qué se deben estas, estos trastornos en los timbres de voz también. Así que están todos cordialmente invitados a poder participar de este taller número 121 de la Escuela de Género, el día martes a partir de las treinta. Saludos a Huacho Rocavado, a la doctora Helen y también que está conectada con nosotros, a Rubén Flores, ma, ahí estamos con Tomasa Guzmán, también saludos a Cecilia Parrell que se conecta con nosotros, César Augusto Yupanqui, Fabiola Cáceres, que está conectada con nosotros. Queremos mandar saludos también a todos los que se conectan en nuestra sala de Zoom número 2. Saludos a Ivonne Espinosa, Mariela Guzmán, Mabela Bessia, Ruth Muñoz, Brenda Janet Laguna, a Jessica Blanco, Lilian Durán también. Y un abrazo a todos los que se conectan desde nuestra página de Facebook. Tenemos a María Lourdes, Paicho Nicolás, Frida Campos, Lisán Cariaver, Pamelita Villasuel Ángel Mamani, y de esta manera también queríamos, queremos enviar un gran saludo a todos los que se conectan desde el exterior del país. Hoy hemos tenido una participación del Paraguay. Nos llena de mucho orgullo también saber que gente del exterior está participando de nuestra plataforma virtual. Agradeceros a todos por estar conectados con nosotros. Saludos a Andrea Chamorro. Saludos, Andrea. Muchas gracias por estar conectada con nosotros. María Layana también está con nosotros. Roxana Paredes. Tenemos a Luis Gualberto y a Juana Rafael Adriana. Saludos a Wilton, Brian, a Sissi, a Nalia, aunque no ha prendido su cámara, le mandamos un gran saludo a Sissi también. No se olviden, por favor, nos reencontramos este martes a partir de las 18.30 para hablar sobre los trastornos fonoaudiológicos. Están todos cordialmente invitados. Mi nombre es Daniela Cabrera. Estoy muy agradecida con todos ustedes por ser parte de esta escuela de género que ha sido creada, planificada con mucho cariño y compromiso
3: por toda nuestra Bolivia con ustedes. Nos reencontramos el siguiente martes. Que Dios los bendiga y muy buenas noches.